0: Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Juan Pedro Sánchez, Merced Roura y un servidor, David Carulla, explicamos cómo gestionaríamos distintas situaciones de la vida laboral y personal utilizando y desarrollando nuestra inteligencia emocional. Si es la primera vez que nos ves o que nos escuchas, te damos una cálida bienvenida y te informamos de que estamos presentes tanto en nuestro canal de YouTube como en la versión podcast o audio en Spotify, en iVoox e y también en Apple Podcast o iTunes. Por otro lado, tenemos también la comunidad de conversaciones emocionales en la cual, eh, si, te, si accedes a ella a través de, de escribirnos tu correo electrónico, te enviaremos un mensaje cada mes con las últimas novedades, eh, tanto a nivel de contenido como a nivel de eventos, que estemos eh, desarrollando, promocionando, en el momento y así puedas tener toda la información que nosotros publicamos sobre el desarrollo de la inteligencia emocional. Para acceder a esta comunidad encontrarás el enlace junto a esta publicación y ahí pues eh, simplemente con tu correo electrónico podrás acceder como te decíamos. Además eh, como bienvenida te regalaremos el vídeo los seis hábitos de inteligencia emocional para alcanzar el éxito laboral. Así que estáis más que bienvenidos y bienvenidas. Bueno, pues ahora sí, llega el momento de presentar el tema de hoy, y hoy, hoy es un tema que de, realmente nos afecta a todos, a todas las personas eh, nos afecta, y, y esperemos que sea también pues, de, de vuestro lado. ¿no? Bueno, como sabéis, eh, Mercedes y Juan Pedro no saben el tema cuando yo lo, lo presento, aunque esto está, está, esto es una grabación, esto está grabado, no es un directo pero sí que es una grabación que prácticamente no se edita y que va directo tal como sale, para que sea de una forma más amena. ¿no? Esa es nuestra intención, que sea algo muy natural, que simplemente las ideas no están preparadas, sino que van surgiendo y se van desarrollando a lo largo de la, de la conversación. Bien, pues el tema de hoy tiene que ver con eh, el paso de los años. De hecho, hoy vamos a hablar de cómo gestionar nuestras emociones cuando cumplimos años y no es casualidad, no es casualidad porque hoy Juan Pedro cumple años. ¡Felicidades, Juan Pedro! La verdad es que... Gracias, gracias. Un placer, un placer pues, celebrar años contigo, Juan Pedro. Y la idea es esta, la idea es hablar de esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando cumplimos años? Es un momento de reflexión, muchas veces, sobre lo que ha pasado durante el año cómo nos vemos y, y entonces hoy queríamos gestionar eh, estas emociones ¿no? que surgen con el paso del tiempo, el hecho de hacernos mayores, el, el hecho de crecer, de aprender y ver qué pasa con eso. ¿no? Es un tema que nos afecta a todos, así que esperemos que, que sea interesante. Y hoy, pues por supuesto, teníamos que empezar con Juan Pedro. Por supuesto, como no podía ser de otra forma, hoy
1: mmm,
0: te lo dejamos todo, te escuchamos con atención. Así que cuando bueno, quieras, Juan Pedro.
1: Pues nada, muchas gracias, David, por la sorpresa. Agradable sorpresa. Eh, y también el aprieto en el que me metes. Ya, <risa> luego ya aparte, cuando cortemos, ya te diré tres cositas. <risa>
2: <risa> Genial.
1: Eh, a ver... Pues claro, el tema, la verdad es que da para mucho también, porque los temas que propones al final, o a veces parece que no tanto, pero yo de entrada ya da para mucho, porque claro, conozco un montón de, de gente que variopinta ¿no? a, a, en la respuesta emocional ¿no? ante, ante el cumpleaños, ante cumplir años. Entonces conozco gente que no le gusta cumplir años, sobre todo gente más mayor, suele suceder cuando uno ya se hace... Más mayor, ¿no? Con el paso de los años, cuando ya llega a los 60, 70 eh, o más, ya hay gente que no le gusta cumplir años. Sin embargo, mm -hmm. gente de la misma edad también eh, sí que le gusta cumplir años.
0: Me encanta incluso, sí.
1: Me encanta incluso. Eh, y aquí, fíjate, se empieza a ver el, esto de, bueno, que digamos la, en psicología la atribución, ¿no? Que hacemos el, el, el sesgo optimista o pesimista. Mm -hmm. sí. eh, porque, claro, cumplir años, pues, tiene una mirada pesimista, pero también tiene otra optimista, eh? claro, la pesimista es, dices, bueno, me hago viejo, pasa, cada vez tengo, me queda menos tiempo de vida, aunque esto realmente no sabemos nunca el tiempo de vida que nos queda. Puede salir ahora en un momento, salir, y te atropella un coche y se acabó tu vida en este planeta. Eh, o también tienes a mirada optimista, es decir, oye, cumplir años es una buena noticia porque todos los días se muere gente eh, y entonces, bueno, pues el hecho de estar vivo ya simplemente es una celebración o podría Exacto. ser una celebración. ¿no?
0: Exacto.
1: Entonces, fíjate cómo aquí entra ya eh, nuestra forma de pensar, nuestras creencias, ¿no? nuestras actitudes hacia la vida, el paso de los años. Y esto sería, por ejemplo, un punto a tratar: ¿no? el, el ¿cómo eh, enfocas tú el paso de los años, el paso del tiempo? Luego otro enfoque que yo le daría es, eh, vale, y ahora con todo esto que me pasa, ¿no? con todo esto de cumplir años, eh, ¿qué estoy aprendiendo yo? Eh, ¿Estoy aprendiendo algo? O, porque yo recuerdo un compañero que decía, no, eh, a ver, lo, la experiencia no son los años solo, es hacer cosas diferentes, aprender cosas... Porque puedes repetir lo mismo todos los años y entonces lo que ocurre es que tienes un año de experiencia repetido 60 veces.
0: Correcto.
1: Entonces, claro, podría ser también... Eh, eh, tampoco podrías aprender mucho. Hay gente muy mayor que tampoco es que sepa mucho. Tiene muchas anécdotas que contar o te pueden contar cosas, eh, pero no, no es que hayan aprendido gran cosa en el sentido de que, desde la inteligencia emocional me refiero, ¿eh? uh -huh. en el sentido que les ves criticar, reprochar, eh, quejarse, quejarse, lo hemos sí. hablado tantas veces, sí, sí. Y, eh, y no han aprendido nada. Y otros, sin embargo, en el paso de los años aprenden a comprender, ¿no? esto de que hablamos tanto de la empatía, ¿no? de la uh -huh. comprensión profunda de que la gente, los demás, tienen otra forma de ver las cosas, uh -huh. que no ocurre todo lo que queremos, y entonces la aceptación es un, es una decisión inteligente ¿no? o uh -huh. eh, sabia, ¿no? la sabiduría ¿no? del aprendizaje. Pero también me encuentro gente joven, como tú, como Mercé, que, que con muchos menos años que yo, pues tienen eh, también un aprendizaje eh, ya experiencial importante, de, de darse cuenta de cuando te enfadas, qué te, te está informando tus emociones, ¿no? la rabia, la culpa, el miedo, y, y aprender de ahí, ¿no? que hemos dicho muchas veces lo del espantapájaros, ¿no? porque... De ahí se aprende donde dónde está la cosecha, ¿no? La, la emoción señala la cosecha, o posible cosecha. Es. Entonces, bueno, pues yo, para empezar, ya me callo, diría estos tres puntos, ¿no? Un poco el, el paso del tiempo, el enfoque, pues, optimista o pesimista, eh, que la experiencia no siempre significa aprendizaje, uh -huh. y que las emociones, precisamente, y lo, todo lo que nos ocurre en la vida, sí que es una oportunidad para aprender desde que uno es joven, por ejemplo.
0: Bueno, todo, efectivamente, todo es una oportunidad para, para aprender y me ha gustado mucho lo que comentas, ¿no? Un poco para abrir el tema, que es, al final todo consiste en la perspectiva que tú tengas sobre qué significa cumplir años, ¿no? Y es verdad que hay personas que lo viven fatal y hay personas que lo viven con emoción, que están esperando el día, que están, pues eso, celebrándolo, ¿no? Y, y en este sentido, Juan Pedro, yo me he quedado con la duda, ¿no? ¿Cómo lo vives tú?
1: <risa> bueno, creía que no me lo ibas a preguntar.
0: Poco me conoces, poco me conoces. Sabía, sabía que,
1: que iba a caer para examen sí, sí. la pregunta. Sí, sí. Pues, eh, fíjate, yo tengo la sensación, eh, desde un punto de vista mental, de que no envejezco. De que, pues bueno, que aprendo un montón de cosas, tengo la suerte ahora de dedicarme a algo que me apasiona, ¿no? Que es... La psicología organizacional y todo uh -huh. el enfoque desde la inteligencia emocional, ¿no? Como sabes, aplicada a la comunicación, al liderazgo, a, la, a los hábitos saludables en la empresa. Uh -huh. Y entonces eso, bueno, pues para mí es un, es un disfrute. Y como es un disfrute, pues parece que el tiempo no pasa. Sin embargo, cuando llega el cumpleaños y dice, ¿cuántos cumples? Y pues eh, el otro día, por ejemplo, me preguntaron y digo, bueno, pues, eh, ostras, 53. Y entonces se dice, uy, pues me parecen muchos. <risa> y entonces digo, bueno, eh, claro, el tiempo pasa, el cuerpo va envejeciendo, claro, pero la mente, fíjate tú, la mente eh, no envejece porque es, es un intangible. Eh, y entonces eh, la mente, da igual los años que tengas, ¿no? Porque es tu forma de pensar lo que te, te lleva a disfrutar o, o a sufrir o o a vivir las cosas de manera diferente, o, bueno, a ver, también el dolor es inevitable, ¿no? Como sabemos, y las situaciones dolorosas, no significa que esto sea una risa y una jauja constante, eh, sino que ocurren cosas dolorosas. Pero fíjate, la, el entrenamiento de la mente, yo lo que he aprendido con el paso de los tiempos, lo que agradezco a cumplir años, es el haberme dado cuenta que la mente es entrenable, que es educable uh -huh. y que en realidad somos producto de un condicionamiento clásico, ¿no? de, por de, de derivación de la psicología, ¿no? Una, un condicionamiento clásico y operante, es decir, que estamos aprendiendo que hay conexiones neuronales, que es verdad que la genética también influye, pero la epigenética, toda la educación, eh, cómo interpretas las cosas, qué creencias tienes, todo esto es educable y transformable. Y si encima te eh, juntas con gente que sabe mucho como vosotros y, y con la gente que nos escucha también que también nos ayudan mucho a, a poner conciencia pues entonces el aprendizaje es mucho mayor entonces, eh, bueno, pues yo por ese lado estoy contento de cumplir años entonces, me gusta
0: Fantástico Juan Pedro, pues queda clara tu, tu opinión, tu punto de vista y, y bueno, gracias también por aprovecho por compartir este aprendizaje y esta sabiduría que tienes y que, y que siempre compartes con, conmigo y, y con Mercedes
1: bueno, gracias a vosotros por, por también tirar del hilo, ¿no? Porque, sabes, que yo no hablo. Bueno, si, si me dan carrete al final hablo y tengo que callar, pero normalmente no, no hablo mucho. Y, y bueno, cuando me hacen preguntas de este tipo, pues la verdad es que me obliga a pensar, ¿no? Y a, y, a, y a describir lo que lo que pasa por mi cabeza.
2: Genial, y para
0: nosotros, ya sabes, un, un placer un placer escucharte. Bueno, pues, Mercé, ahora es tu turno, a ver qué, qué nos cuentas de, de este tema ¿no? de hoy, de, de cómo gestionar nuestras emociones cuando pues, cumplimos años, ¿no?
2: Uf, bueno, es que yo creo que Juan Pedro ya ha dicho muchísimo, ¿no? Cuando, sobre todo, con, gracias por lo de joven, pero bueno, ahí, ahí estamos. Eh, gracias por, por lo que compartimos. Y me ha gustado mucho la frase esa que has dicho de que lo que agradezco es haberme dado cuenta de que la mente se entrena y, y, y que tampoco es el cerebro la mente, ¿no? O sea, que hay un que hay un poco algo, algo más allá, ¿no? Yo cuando estabais hablando al principio, cuando, cuando has sacado este tema, David, he pensado que, perdón, que qué buena excusa el tema para hablar del autocuidado. ¿No? Sí, eh, sí. Y el autocuidado no referente solo a, pues, a mirar las arruguitas, porque claro, tú, tú, el tiempo pasa. Ah, me acuerdo que hace muchos años había un anuncio de agua que decía porque no pesan los años, pesan los kilos, ¿no? Eh, y el agua que bebías te, te ayudaba a eliminar, que eso lo han dicho siempre y me quería referir a eso, los kilos pero me quería referir a los kilos de piedras que llevas en el equipaje ¿no? la mochila ¿no? y yo creo, claro, la mochila de lo que hablamos siempre esas creencias, esos miedos acumulados todo eso que, que llevas así y que pasa el tiempo y no te atreves a mirar no uh -huh. parece que está ahí, no lo miras y al final llega un momento en que o, o lo miras o te hunde, ¿no? Para mí, madurar, eh, que pasen los años, es eh, acumular experiencia, pero quitarse piedras, ¿no? Y soltando esas piedras, y e ir, bueno, pues, miedo va a haber. Uno tiene miedo, porque siempre hay. Lo que hay que hacer, creo, o lo que sería bueno es que el miedo no te tenga, que, que puedas hacer, aunque sea, aunque sea con miedo, y, y verlo cada vez más pequeño, ¿no? Para mí sería eso. Y cuando hablaba del autocuidado, me refería a la autoestima, ¿no? No solamente mirar las arruguitas, no solamente pues, cuidarse eh, en, en el sentido físico, sino también, esto lo ha dicho Juan Pedro y lo has dicho tú muchas veces, en el sentido emocional, entrenar tu mente, ver qué información te metes dentro, ver qué escuchas, ver esos pensamientos de ataque que vienen y, y cuestionarlos y darte cuenta de que realmente, como decíais, eres fruto de un condicionamiento y de unas creencias y quererse, ¿no? que no sea lo suficiente como para, como para mmm, estar por, por una misma o uno mismo, ¿no? Porque yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que, dicen que a los 40, esto lo, lo he leído de, de grandes, en el sabéis que yo me, me he especializado bastante en el tema de, de comunicación y lenguaje no verbal, dicen que a los 40 tienes la cara, la cara que, que te mereces de la vida que has llevado, ¿no? Es decir, si te has tratado bien, si has sonreído mucho, si has fruncido mucho el ceño, pues se te ve, ¿no? Es decir, que a los 40, como llevas un tiempo, hoy en día a los 40, los 40 son los nuevos 30, hay que decirlo, ¿no? Yo con eso me quedo, pero eh, que a los 40 se te ve la cara de, de lo que has sonreído, de si has estado muy enfadado, de si te has cuidado, de si has tenido... Eh, un poco de conciencia de, de estar contigo mismo contigo mí contigo me encantado contigo misma no eh, y, y eso se dibuja en tu rostro ya sabéis que el lenguaje no verbal está muy conectado con el subconsciente y me gustó mucho cuando cuando leí esto cuando estudié esto porque realmente realmente es verdad no eh, y no solamente físicamente sino que Uh, es una edad en la que, pues cuando miras, mmm, puedes tener los ojos preciosos y muy jóvenes, pero lo que se ve realmente es el pozo en la mirada, ¿no? Se ve si te has quitado piedras, si has madurado, eh, si te has querido, ¿no? Quererse, tenerse en cuenta, escucharse. Yo creo que hacer años es un buen momento para hacer ese balance. Y no balance de lo que tienes y lo que has conseguido, sino balance igual, mucho más de lo que te has quitado de encima, ¿no? Porque, claro, mirad, yo el otro día eh, estaba... No soy mucho de mirar fotos y mirar para atrás porque, bueno, veo, veo el cambio, ¿no? Pero estaba mmm, con mi hija ordenando y mi hija empezó a ver fotos y, y me decía, y me decía, ostras, qué delgada estabas aquí, qué joven estabas aquí. Y yo me miraba y me dijo, ¿qué? ¿Qué te parece, no? Y veía una foto mía con veintipocos años. Bueno, físicamente, pues, a lo mejor mucho mejor. Hay cosas que sí, cosas que no. Pero en ese momento me metí en esos 25 años ¿no? y, y me di cuenta de pues, mm, los muchos miedos que sentía, que ahora siento muchos miedos. ¿no? Eh, los pájaros en la cabeza, las chorradas que me preocupaban y que ahora no me preocupan. ¿no? Uh -huh. Esas piedras que entonces llevaba, que me he quitado algunas, me quedan muchísimas. ¿no? Eh, esa mm, cerrazón de mente, ese no entrenamiento mental que llevaba encima... Y le dije, pues mira, sabes qué, no me cambio, no me cambio, pero nada, ¿no? Mm, pero, pero, para nada, me veo mejor. Uh -huh. A lo mejor tenía, mm, pues, el párpado menos caído, pero la mirada de mis 25 años, a pesar de ser joven, mm, para mí no es comparable a la que puedo tener ahora, porque ahora sé mirar de otro modo, juzgo menos, me juzgo menos, y, y yo creo que eso se nota, ¿no? Y uh -huh. al final, hacer años es permitirte, traslucir y sacar fuera todo eso que has ido aprendiendo y mmm, emociones, ¿no? que siempre hablamos aquí, gestionar la incertidumbre la paciencia y, y aprender a, a, a quererse, ¿no? que yo creo que eso es lo, lo más importante hacer años es una es una oportunidad para darte cuenta de si te sigues, sigues mirando lo que no tienes y si si estás contigo y te haces constantemente una lista de, de, de lo que te falta o te das cuenta de lo que eres, ¿no? Porque esto va de, de ser, ¿no? no tanto de conseguir, no tanto de tener, no tanto de, de llegar a metas, que las metas están muy bien, pero al final la meta eres tú, ¿no? O sea que, no sé, eso ahí de, de principio.
0: Sí, no, al final lo has dicho muy bien, la meta eres tú, ¿no? Y, y, y el, el tema es sobre todo compararse contigo mismo no con los demás, ¿no? Porque ahí cada uno lleva una vida distinta, lleva unos aprendizajes distintos y lo importante es que has aprendido tú respecto a tu yo de hace un año, por ejemplo, ¿no? Ahí sí que yo creo que es, es lo bonito. Bueno, pues eh, yo creo que hemos hablado muchas cosas, ¿no? Parecía que no, pero sí, el tema de sí, evidentemente, ¿no? Cumplir años es, eh, es un punto en el cual pues permite esa reflexión. Hay otras personas que lo hacen a principio de año, por ejemplo, también, o ¿no? incluso en, en verano, en las vacaciones. Y, y yo creo que al final me doy cuenta que el hecho de cumplir años mmm, en realidad tiene un, una cosa que es como que no, no me acaba de encajar. ¿no? Y es que cuando cumples años tienes la sensación de pasado muchas veces. ¿no? De, hay un pasado aquí, también un, un poco de sensación de futuro, que va a pasar después. Pero todo eso, en realidad, eh, son recuerdos. Y esos recuerdos, pues, son percepciones que has tenido, que tú tienes ahora, pero son percepciones. Tampoco es la verdad, ¿no? Entonces yo siempre me pregunto, ¿no? ¿Hasta qué punto mis recuerdos son, son reales? ¿no? Porque muchas veces tengo la sensación de que cuando pasa algún evento que he vivido con un amigo, lo hablo con el amigo y él tiene una percepción y yo otra. Y, y estábamos los dos allí, entonces... Entonces, ¿qué es verdad y qué no es verdad? ¿no? Entonces, me doy cuenta que el hecho de, de tener sensación de pasado mmm, me da poca información sobre lo que soy hoy. Y eso es muy impactante y liberador también. Es de decir, ostras, todo el pasado no soy yo el pasado. Yo soy el presente y el presente solo es ahora. Entonces, si el presente es ahora, mmm, no soy ni, ni, ni... O sea, no soy una persona... Eh, la, la persona preconcebida que tengo en la cabeza, sino soy lo que soy ahora. Y entonces me doy cuenta que soy ignorante, <risa> me doy cuenta que no tengo ni idea, no tengo ni idea de quién soy. Y esto eh, impacta mucho porque dices, ostras, pero a ver, no, tú eres esto, es decir, la idea de lo que tú eres es un personaje, es una cosa que te has creado, le llaman ego, le llaman de muchas formas, pero eso... Mmm, es una cosa que la utilizamos para funcionar. Es como, como el que lleva un coche, ¿no? un carro, y entonces pues, utiliza el coche para trasladarse o para moverse, ¿no? Pero realmente eh, tú eres el momento presente. Y en ese momento presente eh, sí que es cierto que puedes tener, como muy bien decía Juan Pedro, la mente entrenada y, y puedes aprender a, a separarte del ego y puedes, ¿no? Todas estas cosas puedes aprender a ver tus creencias, o que decía Juan Pedro, ¿no? Utilizar también las emociones para ver las creencias que hay detrás sobre las cosas. Pero creo que en ese sentido, pues está muy bien decir, bueno, ahora sí, tengo esta edad, eso dice el DNI, eso dice el documento, pero realmente yo me veo como una persona nueva en cada momento. ¿no? Y yo creo que eso es um, súper liberador, porque te quita la carga del tener que representar el papel que has construido en tu cabeza. Y eso es lo que pesa. Los años eh, yo creo que no pesan. Lo que pesa es eso, ¿no? Lo que decía muy bien Mercé. La mochila, las piedras, esas creencias que tenía cuando decías que eras más joven. Entonces, fíjate que el concepto de edad deja de tener sentido cuando tú vives el presente, ¿no? Eso soy, sé que es, un, es una idea un poco, un poco que choca, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a la edad, sí, tú qué edad tienes, ¿no? Y cuando conoces a una persona primero que te preguntan <risa> es prácticamente la edad y la nacionalidad y el Estado civil, ¿no? Entonces, ¿a qué te dedicas? Entonces, pues eh, quizás se ha hecho mucha, se le ha dado mucha importancia, creo, ¿no? Y, y, y creo que, bueno, eso va en detrimento de vivir el presente, ¿no? Yo soy un claro defensor de vivir el presente y, y disfrutar de ello, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues aquí estamos, disfrutando del presente con mis amigos Juan Pedro y, y Mercedes. Así que seguimos, seguimos hablando y seguimos debatiendo.
1: Sí, qué importante es esto que habéis dicho, ¿no?, de, la, de, de desidentificarse, ¿no?, de, pues de lo que uno cree que es. Eh, y para eso también influyen mucho las personas que tengas alrededor, porque cuando uno empieza a, a ver esto y a desidentificarse, si los que tienes alrededor te dicen, pero ¿tú qué, tú, ¿tú qué te has creído? Pero si tú eres, tú eres... Claro, ahora quieres hacer otra cosa, te crees que eres otro... Pero si tú siempre toda la vida has hecho esto. Y dices, bueno, pero es que las personas somos comportamiento también. Y claro, el que hayas hecho una cosa no significa que seas eso. Exacto. Entonces, puedes hacer hoy una cosa y mañana otra. Es decir, eh, porque no haya gritado nunca a nadie, no por eso no pueda gritar yo a alguien no eh, una vez. Y, y claro, pues lo que pasa es que como no te oyen gritar, a lo mejor cuando gritas te dicen, uy, qué raro, ¿no? Bueno, pues qué raro, pues es una conducta muy humana. Eh, otra cosa es que luego tú digas, bueno, conscientemente puedas gestionar eso y decir si decides levantar la voz o no. Pero el que tú tengas una conducta u otra no, no te categoriza en, en nada. Lo que pasa es que somos muy tendentes a etiquetar. Y entonces, claro, si uno es así, como trata a la gente con desdén, pues dice, este es un déspota, un despreciador, y ya te pone la etiqueta para toda tu vida. Y a lo mejor es que, bueno tú qué sabes, tú tienes un, una historia que, que hay que conocer, y a lo mejor cuando o los demás te conocen o conocen tu historia, dicen, ahora comprendo yo porque esta persona se comporta así. ¿no?
0: Claro, ahí hay la compasión,
1: y, ¿no? Exacto, es cuando hay una comprensión profunda y desde el respeto. Que no, no significa que justifique si esa persona hace daño a otra, que justifique su comportamiento, sino que se comprende. Y esto es muy importante diferenciar: comprensión de justificación.
2: ¿no? Sí.
1: Y luego, con respecto al paso de los años, que decías, a ver, eh, y lo que decía yo de la mente, ¿no? eh, que yo desde la mente pues, parece que no pasan los años, pero sí que es verdad, a ver, es, tenemos que ser conscientes que vivimos en un cuerpo y, que, y el cuerpo hay que cuidarlo, porque el cuerpo influye. El cuerpo, el dolor, el funcionamiento del cuerpo genera o induce pensamientos también eh, porque cambian, cambia el cuerpo, cambia la las sustancia química, ¿no? la serotonina, las endorfinas cambian y, y eso produce cambios en la mente. Y es muy importante pues, cuidar el cuerpo, alimentarlo lo más saludablemente posible, ¿no? que esto ya no hace falta que digamos qué es lo que hay que comer, que lo sabe todo el mundo, ¿no? lo de frutas, verduras, legumbres ¿no? y... y procurar no abusar de las grasas y de los procesados y tal. Eh, y luego hacer ejercicio físico, pues es importante también, caminar al menos, eh, hacer un ejercicio aeróbico, uh -huh. eh, siempre con cuidado de, si tienes algún problema, pues consultar a tu médico, ¿no? Y, eh, y luego, bueno, el descansar, ¿no? Que lo hemos dicho también muchas veces, dormir. Sí. Dormir, ya no solo en cantidad, en... en Ocho, seis, ocho horas, sino en calidad, ¿no? Exacto. Y entonces, eh, bueno, pues que ese sueño profundo sea reparador, porque cada vez sabemos más que sobre el sueño, aunque sabemos muy poco, pero sabemos que tiene un, una función muy importante en la vida. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, yo creo que es el, el paso de los años es cuidar todo esto, cuidar el cuerpo, cuidar la, la mente... Eh, au autoconocimiento, autodescubrimiento ¿no? eh, ir soltando esa mochila que decíais, eh, las piedras pero en el sentido, yo, yo creo que somos también como serpas ¿no? que vamos cargando con, eh, eh, somos como serpas que, que cargamos con con eh, peso que ya no solo es nuestro sino que mm -hmm. es de otros ah, ah. inoculados nuestros mm -hmm. educadores o incluso eh, antepasados por epigenética sabemos que también se heredan ¿no? muchos miedos uh -huh. entonces somos como unos serpas que nos aclimatamos y, y vamos quitándonos peso eh, y entonces caminamos cada vez más ligeros, podríamos decir ¿no? pero el cuerpo también ha, hay que cuidarlo, ¿no? eh, un poco es ese conjunto ¿no? de cuerpo, mente espíritu que siempre hablamos eh, y entonces eh, bueno, pues no olvidemos el, el cuidado del cuerpo también
0: no totalmente está claro que si no cuidamos del cuerpo eh, la mente pues eh, se va a ver condicionada justamente por eso que decías la química del cerebro ¿no? lo hemos hablado en muchas ocasiones y, y evidentemente se ve se ve también perjudicada ¿no? si si no nos cuidamos bien entonces totalmente de acuerdo Juan pedro bueno, pues seguimos con Merce, más ideas, más qué más podemos, podemos tirar del hilo, sí, como decía Juan Pedro, sí. tiramos del hilo.
2: Bueno, hay una madeja inmensa. <ríe> a ver, yo, sabes qué estaba pensando ahora cuando estaba comentando esto, que tú has hecho un comentario muy interesante también, David. Hablabas de, del personaje, ¿no? Claro, eh, nosotros eh, hemos hablado del equipaje, las creencias y el personaje que somos. Yo creo y a mí me ha pasado, eh, personalmente, yo Siempre lo he contado, me construí un personaje, yo y todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que cada uno se da cuenta del suyo. Pues muy a la defensiva, muy guerrera, ya, ya lo he contado muchas veces. Y con el paso del tiempo, eh, la ventaja es que te, que te pone la vida es que el personaje cansa. Cansa y mucho, y asfixia, y pesa, y molesta, ¿no? Tú eres pequeño, te sientes vulnerable, pues tienes tus heridas emocionales y te montas una máscara a un personaje. Y a partir de ese momento crees que vas a vivir bien con él porque parece que te hace sentir seguro, lo hemos dicho muchas veces, buscamos seguridad, pero con el paso del tiempo esa, esa armadura que te has puesto encima para que nada te afecte esa defensa es todo eso que te has construido pesa asfixia molesta y, y te impide pues disfrutar no es como
0: te impide crecer no
2: claro eh, ya, ya sé que está muy mal que lo diga ahora en este momento pero es ir co es como ir con guantes por la vida no o sea no <risa> te protegen pero te impiden el contacto no es como sí, sí, sí. Y, y, y la verdad es que llega un momento que cuando en Tú te das cuenta de todo eso, te das cuenta de tus programas, de tus condicionamientos, esos que, que has adquirido tú y que te vienen heredados por esta sociedad, tu familia que con la mejor intención te ha dicho cómo tienes que ir por la vida según ellos y según los padres de sus padres, de los padres de sus padres para que estés protegido, de una época en la que las cosas pues, eran distintas, no ahora, y que a lo mejor sirven o a lo mejor ya no sirven, pues llega un momento en que todo eso te pesa tanto que yo creo que si maduras, eh, que es distinto a envejecer, ¿no? eh, te, te tienes que, que cuestionar ¿no? y ver si te o no. A mí me ha pasado, y sabéis qué? que yo al intentar quitarme ese personaje, me he quitado mucho, me queda me queda bastante, me queda muchísimo aprendizaje y desaprendizaje, no podríamos decirlo así. ¿Te das cuenta? Yo, por ejemplo, he descubierto que detrás de esa rabia, resentimiento, esa ira, que esparcía por el mundo, bueno, no vais a pensar ahora que, que era tan terrible, porque tenía buenos momentos, pero de, detrás de esa rabia había una gran tristeza, ¿no? Ah. Y esa gran tristeza solo la puedes reconocer, solo la puedes aceptar, porque esto va de aceptación, solo la puedes sentir y, por tanto, soltar y utilizar para evolucionar si eres capaz de mmm, cuestionarte la rabia, ¿no? Es como ir quitándose capas, entonces van saliendo emociones Normalmente tenemos una emoción, bueno, pues es la que socialmente hemos aceptado que se nos ve, pero debajo hay otra oculta, que esta es la que no nos atrevemos a, a ver, ¿no? Y la tapamos con capas. En mi caso era, pues debajo de la rabia había una tristeza inmensa por no sentirme suficiente, ¿no? Y cuando me he permitido sentirla, pues que es demoledor, que te vuelves a sentir vulnerable porque te quitas un poco la máscara, te desprendes un poco del personaje, pues es cuando te das cuenta de que... De que en el fondo, a lo mejor tienes 40 años, pero estás como por estrenar, ¿no? Porque no te has atrevido a ser tú misma ni tú mismo, claro. ni a mostrarte que no hace falta que nos mostremos, sino ante ti y ante el mundo, pero no para mostrarse ni demostrar nada, sino para mmm, soy así, tal y como eres. Es porque como siempre te has, realidad, ¿no? claro, no te has expresado muy bien... Como, como tú eres porque tenías miedo de que no gustara, ¿no? De que no fuera adecuado, ¿no? Claro. Y tiene, un día tienes 40 años y estás um, <risa> por estrenar virgen eh, de ti mismo, ¿no?
0: Virgen a los 40, ¿no?
2: <risa> virgen a los 40. Y en, ese momento, y, y en ese momento te das cuenta de que, como también en, hablaba Juan Pedro, que esto es, este tema está muy relacionado con, con emprender, con la reinvención profesional, ¿no? Que apuntaba. Te das cuenta de que has estado siendo algo que no querías, que querían tus padres, que quería tu entorno, que pensabas tú que la sociedad te pedía. Luego la sociedad dice, ah, yo no te había dicho nada. O que incluso, como me ha pasado a mí, ¿no? Que, que he estado siendo algo que me ha encantado, me lo he pasado muy bien, he aprendido mucho, parte de eso me sirve muchísimo, pero que ya no va con, con esta persona que has descubierto que está debajo y que a lo mejor pues no necesita estar siempre en la defensiva, ni marcando el territorio, ni.. Eh, con, con el bate de béisbol preparada por si alguien la ataca, ¿no? Y se puede permitir, pues, eso que hablamos tantas veces, y yo creo que es tan importante y que habéis citado, que es la compasión por los demás y por, por ella misma, ¿no? Yo creo que esto, eh, vamos, que esta es la parte important, importante, ¿no? Y nunca es tarde para hacer esto, ¿no? Porque yo, por ejemplo... Que este tema, los últimos tiempos, pues, eh, mira, la voy a citar, lo he hablado mucho con mi madre. Eh, ella siempre me dice, lástima que me he dado cuenta muy tarde, ¿no? Porque aún es joven, pero tiene una edad. Espero que me permita comentarlo porque se ve en los capítulos. O sea, hola, mamá, ¿eh? eh y, y siempre me dice, lástima que es tarde. Yo le digo siempre no, porque a lo mejor en un año has como recuperado 20. ¿Me explico? Y la verdad es que nunca es tarde. Porque en el fondo todo esto va de, de paz con uno mismo, ¿no? Totalmente. Y yo creo que si pasan los años, pero te miras, te escuchas, te cuidas, te entrenas y eres capaz de, de quitarte la máscara, lo que consigues es, es paz. Y nunca es tarde. Y hay veces que en dos meses haces lo que no has hecho en diez años, ¿no? Esto pasa en la vida, ¿no? Hay diez años en que parece que no pasa nada, siempre lo mismo hasta que te repatea tanto que dices, bueno, ya es que ya me es igual, ¿no? Cambio, ¿no? La vida, o sea, si tú no cambias, la vida te cambia, te hace cambiar, ¿no? Y entonces pasan esas cosas, ¿no? Y puede ser que pasen cuando tú te abres a que pasen o puede ser que pasen cuando no te estás abriendo nada, pero pasan igual, ¿no? Y ahí está. Por tanto, nunca, nunca es tarde. Ni los 40, ni los 70, ni, ni yo diría que los 100. ¿no? <ríe> bueno, que hay gente que llega a los 100 ahora. Hay un montón sí, de sí, gente sí. que llega a los 100, ¿no? Porque, claro, como hay tantas series de Netflix por ver, pues...
0: <ríe> <ríe> por ser, de Netflix no, no va a ser, está claro.
2: No va a ser. Hay, habrá una, pronto habrá una de eh, jóvenes de los 120. No lo sé. ¿eh?
0: <ríe> Puede ser, puede ser. La verdad es que esto que dices me, se me ha gustado y me ha hecho pensar en esas convenciones sociales de a los 20 tienes que haber hecho esto, a los 30 has tenido que haber hecho esta otra cosa, a los 40 tal, a los 50, 60. Y, y está muy relacionado con el capítulo de hoy, ¿no? Por lo tanto, hablemos de ello. Eh, en realidad esas convenciones sociales, eh, mucha, muchas personas se quejan, ¿no? Eh, bueno, hay algunas que no son ni conscientes, simplemente las siguen ¿no? y viven muy muy agobiadas si a partir de X edad pues no han hecho determinados hitos, ¿no? que si casarse, que si tener hijos, que si tener su propio hogar, eso depende mucho de las culturas, depende también incluso de, las, de la fe religiosa que tenga cada persona, eh, depende de muchos factores, no, culturales, eh, económicos, incluso de todo tipo. Y en ese sentido, pues, eh, bueno, yo lo que quiero expresar es que realmente esas eh, convenciones, cuando tú eres consciente de ellas, es cuando tienes la oportunidad de seguirlas o no seguirlas. Y no pasa nada si no las sigues, ¿no? Porque, claro, luego hay el miedo, el miedo al rechazo, pero al final todos estamos proyectando. Entonces, si una persona te critica, porque no sigues la convención social que esa persona cree que debería seguir, en realidad no te está criticando, se está quejando en voz alta de que en realidad no quiere seguir ella misma esa convención social. Y como tú le señalas que se puede no seguir, ese dolor es el que genera la crítica, es el que genera eh, pues la queja o, o en ese momento ese cabreo, ese enfado. Es que tú no sigues esto, es que tú no sigues lo otro, ¿no? Entonces, si tú eres consciente de esto, es cuando realmente te deja de afectar que las personas te critiquen por no seguir la convención social que seguramente ellos no desean. ¿Por qué? Porque si ellos realmente estuvieran a gusto con esa convención social, no exigirían a los demás que la siguieran, simplemente la disfrutarían y ya. Pero en el momento en el que se aferran a criticar, que se aferran a despotricar contra esas personas que se salen del el redil, por decirlo así, que se salen de, de, de lo establecido, de lo, de lo que la sociedad dice, ¿no? pues eh, entonces, efectivamente, ese punto de dolor refleja que ellos pues, están haciendo algo que no quieren y tienen la sensación de que esa pérdida de libertad, incluso,
2: mmm,
0: en realidad están ellos, pero no quieren verlo, no quieren ver que son ellos los que se limitan esa, esa, esa libertad. Y además... Lo más fuerte de esto es que acusan a los demás para no, para no verse ellos, ¿no? Es decir, incluso dicen, no, es que yo, a ver, yo haría esto, pero es que mi pareja, es que mis padres, es que mis hijos, es que mi jefe, es que mi jefa... Entonces, se excusan en los demás para justificar que no han decidido la otra opción que quizás es la, la que desearían, ¿no? Y entonces yo creo que con el paso de los años una cosa que, que sucede es que es más fácil que te des cuenta de todo esto, ¿no? A veces necesitas vivirlo para darte cuenta que esa convención social que tú en tu día compraste, pues quizás ahora, igual que la bolsa, pues ha bajado de valor, ¿no? Y ya, ya, no, tiene, ya no tiene el valor. Esas acciones ya no valen lo mismo y por lo tanto dejan de tener valor para ti y por lo tanto puedes soltarlas, ¿no? Yo siempre digo que nunca es tarde para nada. O sea, lo decías muy bien Mercé, con el ejemplo de tu madre. Eh, nunca, por supuesto, nunca es tarde para aprender, pero es que en realidad nunca es tarde. ¿no? Yo le doy la vuelta y en realidad nunca es tarde. No hay un, nunca es tarde porque no, hay una, porque no me crean las convenciones sociales en cuanto al tiempo. Y en ese sentido, pues, eh, pues poco, poco más que añadir. ¿no? Yo creo que este tema... pues eh, es interesante también no sé si
1: querías decir algo con claro tú, ¿no? sí al hilo de esto de nunca es tarde yo diría que es que siempre es presente entonces, Eso cómo es? cómo va a ser tarde si siempre es ahora no correcto el problema está cuando empezamos a comparar ¿no? con, sí. con lo de, eh, con las memorias no que como uh -huh. decíais las memorias nos engañan muchísimo porque no se, no se guardan tal cual ocurrió sino impregnadas de tus creencias de tus eh, ideas ¿no? De, de las convenciones sociales. Y lo que quería añadir, si acaso, y que me ha encantado ese hilo, <risa> es eh, que precisamente el, el que alguien deje o se salga ¿no? del redil, como decías, que no haga la, lo que se supone que se espera por la convención social, precisamente es lo que necesitamos, es, es el estímulo que necesitamos ¿no? para eh, poner en evidencia nuestras ideas más rígidas. Porque el problema, desde mi punto de vista, también es, uno de los problemas es, la rigidez que tú tienes con tus ideas. Uh -huh. Porque, claro, si son ideas flexibles, pues te va a ser muy fácil adaptarlas. ¿no? Pero si son rígidas, incluso están petrificadas, ¿no? O algunas están hasta fosilizadas, ¿no? Entonces dices, uff, pues claro, tú imagínate una idea fósil de una convención social que... Uh -huh. que ¿Qué va a entrar ahí? Pues rabia, pues eso es lo que decías, ¿no? Eh, tras, está pegando golpes, ¿no? Contra mi idea fosilizada. Claro. Eh, y entonces, claro, me oigo aquí unos golpes internos tremendos, ¿no? Ese dolor que decías y entonces, claro, como además, si soy inconsciente, eh, voy en piloto automático, creo que el dolor viene de fuera, de, de ese o esa que ha hecho eso, pues claro, empiezo a culpar, a criticar, claro, pero no me doy cuenta que esa crítica, ese dolor, ¿no? Sale de, de mi interior, no del exterior. Y entonces bueno a mí me gusta poner el ejemplo de últimamente de Galileo Galilei que uh -huh. se le considera el fundador de, del método científico ¿no? sí. y entonces eh, dijo que lo que había que estudiar era pues, las propiedades físicas de las cosas ¿no? uh -huh. y entonces pero hizo un trabajo previo que no se suele decir que es, eh, hizo un trabajo filosófico no de decir de despojar de las cualidades eh, a las cosas es decir del color de los objetos la experiencia de color la separó, porque dijo, esto, esto depende de la conciencia. Y entonces lo que se puede medir es el tamaño, la forma, la posición, el movimiento, pero no la experiencia subjetiva del color, esa la construyes claro. tú. Claro. Y entonces lo mismo con el olor, lo mismo con el sabor, lo mismo con interpretar las situaciones. Entonces las situaciones se pueden objetivar, se pueden explicar, ¿no? Pero la experiencia de la situación la tienes tú, la, la pones tú, entonces cuando, si, eres, eh, si no te das cuenta de esto, te crees que, que la cosa está afuera y, y no la cosa está dentro. O sea, la interpretación es tuya. Claro. Y aquí esto lo cambia todo.
0: Totalmente. Y luego además ya sabemos que encima tenemos unos sesgos cognitivos <ríe> que hacen de las suyas, ¿verdad?
1: Claro, sí, sí. Bueno, ahí tú eres el experto que tienes no, un bueno. artículo con 70 sesgos cognitivos <risa> y, y yo no me lo sé de memoria todos. O sea, yo he estudiado en psicología, pero tantos no me sé.
2: No, pero en realidad Esta es la Biblia de los sesgos el artículo. ¿eh?
0: Pero en realidad, fijaros que, o sea, a mí me llamó mucho la atención porque yo la verdad es que los conocía un poco y, y todavía me queda mucho por aprender. Pero claro, es sorprendente cómo puede haber tantos sesgos cognitivos, tantas eh, tantos atajos mentales que realmente nuestro cerebro utiliza para decidir más rápido, y por lo tanto, tiene que simplificar eh, las averiguaciones y, y el relleno de información para tomar una decisión que, claro, nosotros lo vivimos como si eso no, no estuviera. Y entonces nosotros, ah, sí, todo lo que yo pienso más o menos es verdad. Entonces, claro, cometemos unos errores luego enormes en el sentido de que de que a veces pues, metemos la pata con muchas cosas, con las personas, con las interpretaciones sobre todo, y luego eso tiene consecuencias, porque claro, si tú interpretas una cosa como un ataque, y no ha sido un ataque, pero tú te sientes atacado, pues evidentemente lo más probable es que ataques al otro y el otro no entienda, entonces la gente se va atacando sin saber por qué. <ríe> es una locura, es una locura, vivimos en una locura, hasta que uno se da cuenta y deja de sentirse atacado. Y como deja de sentirse atacado, deja de atacar. Ese es el principio de la paz, ¿no? <ríe> bueno, no lo sé, no sé si es el principio de la paz, pero creo que es la única manera en la que, en la que puede haber paz, ¿no? Y es tomando conciencia de que nadie te está atacando, sino que eres tú mismo que está viendo y proyectándose en los demás, ¿no? Y, y así es lo que hace también el resto de la gente, ¿no? No sé cómo lo ves, Mercedes, si lo ves acertado o, sí. o es un ataque. <ríe>
2: No, 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 no. Está muy bien, pero yo creo que eso que es que es un trabajo interior, ¿no? Tiene que ir acompañado también de como... Mm, o sea, es un acto de amor en el fondo, ¿no? De Decidir que no eres atacable, ¿no? Y es un trabajo interior. Y, pero luego tiene que ir acompañado también de, evidentemente, claro, hay personas que... Mm, físicamente atacan, ¿no? Digamos, o, o, y pues mm, decidir con, con quién te mereces estar y con quién no, o sea mm, hay una cosa interior y una parte que es exterior, ¿no? Yo os estaba escuchando y fijaos que yo creo que algo que también es muy importante, a, a tenor de eso que hablabais de la rigidez y de abrir y flexibilizarse, otro tema que yo creo que es muy importante con, con el tema del paso del tiempo es lo de soltar ese control que tampoco teníamos Digamos, Correcto,
0: ¿no? que nunca tuvimos.
2: <risa> nunca tuvimos da, ¿eh? otro, otro sesgo, ¿no? de que nos pensábamos que podemos controlar el mundo, cambiar a las personas, ¿no? Eso tan típico y yo. Me acuerdo, me acuerdo que era pequeña, ¿no? y, y en casa mi abuela decía, sí, estáis a casa con esta, bueno, a lo mejor lo cambia. Y, y yo me decía, sí, a lo mejor claro, luego es ¿qué vamos a cambiar a otro. Pero no sí, sé si cambiarnos eh. a nosotros. Ya es un, un ya es como la sagrada familia, digamos, ¿no? Que va por etapas y dura toda la vida, ¿no? uh -huh. eh, porque supongo que sabéis que nosotros nos iremos por la sagrada familia, estará en obras. <risa> Todavía, ¿no?
0: En
2: principio, sí. Yo sí, cada, cada vez está mejor, está muy maja, eh, no me quejo pero va, va por etapas. Forma parte de, de, yo decía, soltar piedras y yo creo que una de las más importantes es eh, gestionar esa incertidumbre y darnos cuenta de que no controlamos nada. O sea, no controlamos a los demás, mmm, cuanto más intentamos influir en los demás no sanamente, o sea, no desde la compasión, más estamos... Retorciendo la situación peor va cuando más forzamos las cosas peor eh, y, y lo que tenemos que hacer es intentar sobrellevar eso no porque realmente no hay control no hay control de los demás no podemos decidir qué nos pasa sencillamente podemos decidir cómo percibimos lo que nos pasa y tener ese momento de paz de Está pasando esto, ¿no? Como, como cuenta, como el cuento Zen, ¿no? De si es para bien o para mal, ¿quién lo sabe, ¿no? Y porque hay veces que la vida te trae grandes regalos envueltos en papel de periódico, ¿no? Y, y luego um, regalitos muy brillantes que al final, pues resultan estar, ser cada menos envenenados, que también al final, si te lo sabes... Um, si lo sabes gestionar o lo sabes tomar bien pueden ser grandes regalos o sea que tampoco, tampoco es negativo ¿no? pero yo creo que soltar ese control que nunca tuvimos pero que pensábamos que teníamos en mi caso ¿no? yo me acuerdo que fijaos, yo la primera vez que, que sentí que intentaba tener un control y quede imposible, porque yo. O sea, si se pudiera tener control, ya sabes que yo hago estas frases. Sí, lo tendría. Es, si se pudiera tener el control, yo ya lo tendría, porque he insistido mucho. O sea, os lo puedo certificar, ¿no? Nos A lo mejor es mi sesgo, sabemos. ¿eh? Sí. No, no, no sabemos... Yo me acuerdo que la primera vez que hablé con alguien de esta sensación era muy joven, ¿no? Y me acuerdo que, que creo que estaba en la universidad y hablando con un compañero, porque tuve mucha suerte y conocía gente muy interesante, y le dije, no sé cómo contártelo, es como si no me quitara el abrigo de la vida, ¿no? Eh, voy por la vida sin quitarme el abrigo. Y me decía, bueno, ¿qué? Digo, no, estoy protegida, no, sé que no voy a pasar frío, pero no me entero de nada, ¿no? O sea, que, creo sientes, que decían, ¿no? claro, no siento. Vale, no me despeino, no me ensucio, voy protegida, pero 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 tampoco tengo la sensación de estar viviendo. ¿Y por qué no te quitas el abrigo? Bueno, es que así está todo controlado, sé que no me van a quitar el abrigo, sé que no lo voy a perder, sé que cuando esté en la fiesta nadie se va a sentar encima, nadie va a derramar la Coca-Cola o algo peor, ¿no? Claro, pues, y, y no sabía cómo contarlo y se me ocurrió ese símil, de hecho escribí sobre eso, ¿no? Está Quítate bien, el abrigo. Sí. Y, y para mí es como, bueno, pues vas a la fiesta y te quitas el abrigo, ¿no? Pero para mí era como, como luego me lo voy a tener que poner, por si acaso luego no lo hago rápido, no suficiente, si me pasa el tiempo, controlar el tiempo, ¿no? Eso que tú dominas tanto, David, de gestión bueno, del bueno. tiempo, pues me lo dejo puesto, ¿no? Vale, pues me lo dejo puesto, entonces no pasaré frío, estaré a punto pero cuando me marche, así estaré a tiempo, tal. Pero el caso es que no vivo el presente y no disfruto la fiesta, ¿no? Claro, claro. Y, y me di cuenta de eso, no lo supe explicar de otra forma, pero yo creo que es un buen símil, ¿no? Y, y, y hacerse mayor y, y crecer, evolucionar, madurar, que pasen los años es un poco quitarse el abrigo, ¿no? Sí. Y disfrutar de la fiesta, ¿no?
0: <risa> <Exacto>. <risa> es darse cuenta, mira, me ha gustado mucho esto que has dicho, Mercé, porque en realidad yo me doy cuenta que la persona más productiva es la que sabe que no puede controlar el tiempo, ¿vale? y además tampoco las personas, tampoco nada, o sea, no puede controlar nada, y por lo tanto confía, seguramente porque no le queda otra. Entonces, como confía, invierte menos energía en controlar y por eso es más productiva. Ese, esa es la vuelta, eso es lo que, lo que yo después de darle muchas vueltas he aprendido de la productividad, es que o confías o vas a ser súper improductivo, porque es imposible controlar las cosas, ¿no? Y eso, eh, pues es verdad que con, con los años se aprende también, pero muchas veces la fuerza de, de controlar, ¿no? Y es verdad. Eh, yo también he sido un gran... Intentar controlar las cosas, he intentado controlar las cosas y también me he dado cuenta que es imposible, ¿no? Y el perfeccionismo en ese sentido duele mucho, porque quieres hacer las cosas perfectas, pero entonces llega un momento en el cual ves que que no existe, que la perfección es, sub, es subjetiva, es tu idea sobre, sobre cómo deberían de ser las cosas, y eso es falso porque es falso porque te, te, no te transmite paz. Es decir, el hecho de que una cosa no sea como tú quieras no te transmite paz, ¿no? y por lo tanto es falso. Es decir, todos los pensamientos que no te transmiten paz son falsos automáticamente. ¿Por qué? Porque si fueran verdaderos, pues sería justo lo contrario, te traerían calma, ¿no? Entonces yo tengo esa... O sea, mi manera de saber que una cosa es verdad, que es verdad siempre, es que me da paz. Si no me da paz, es que no es verdad. Y lamentablemente, o no, muchas cosas que pienso no me dan paz. Entonces sé que, que por ahí no va, que eso es una percepción subjetiva, ¿no? Por lo tanto, eh, sufro y no me da paz porque me aferro a ella, precisamente, ¿no? Y, y estoy pendiente a la que cambien. ¿no? Entonces la vida, como es muy sabia, me pone situaciones para que me dé cuenta que no tengo ni idea de que voy equivocado y de que eso me hace sufrir. Así que, bueno, pues, eh, pues en eso estamos, ¿no? Entonces, para, para terminar el capítulo, que la verdad es que está siendo muy entretenido, parecía que no daba de sí el tema, parecía que, que no, pero llevamos casi una hora. Y me gustaría terminar con una, con una última frase eh, con una última, un último aprendizaje, un último resumen para cerrar. Así que, pues, eh, Juan Pedro, hoy que cumples años, te toca.
1: <risa> bueno, pues, en primer lugar, a, antes de irme, agradecer eh, pues, este detalle ¿no? de, de trabajar. Que ya te digo, ahora cuando colguemos ya te diré <risa> tres cosas también. Eh, pero bueno, agradecido, en general agradecido de, de que hayamos enfocado aprovechando ¿no? mi cumpleaños de este tema. Nada, yo eh, diría que cuando tú trabajas estos, este autoconocimiento, ¿no? la consciencia, la autoconsciencia, eh, al principio, eh, pues se leen, mucha, porque se leen muchas frases por ahí, ¿no? en muchos clichés, ¿no? de lo que ahora venía a mi cabeza cuando decías lo, del, el, lo de controlar y la productividad, pues eh, aquello de a lo que te resistes persiste y lo que aceptas sí. se transforma. ¿no? Sí. Que dice, bueno, queda muy bien, ¿sabes? Al principio dices, pues queda muy bien, pero. Pero hasta que no lo comprendes profundamente, no, 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 no dices, es verdad, ahí va, pues es verdad. Y es que efectivamente cuando tratamos de empujar, ¿no? estirar, de resistirnos a las cosas que son inevitables, que ya están ocurriendo, ¿no? Y, y no tenemos el control y comprendes que no tienes el control, pues eh, lo que haces es agravar la situación. ¿no? De alguna manera con tu comportamiento ¿no? se produce un un empeoramiento de la situación o un, una distorsión de la situación que, que lo que te hace es, es sufrir, ¿no? Y cuando aceptas la situación, no, no, que hemos dicho muchas veces que no es resignación, ¿no? que es, es una actitud positiva, activa, de qué puedo hacer yo desde la tranquilidad, desde la paz. Entonces, precisamente es cuando empieza a, a funcionar mejor porque, porque no, no obstruyes, digamos que no, no obstaculizas. ¿no? Así es. Y luego hay y, y otra frase, no habría miles, pero para no alargarlo, pues eh, aquello de cuando cambias la forma de, de mirar las cosas, las cosas que miras cambian, que también dice ¡guau, wow, qué chulo, no qué, qué guay queda! Pero cuando lo comprendes, es que no es que cambie nada, sino que has cambiado tu percepción, no has, has cambiado comprendes que no, que no es lo que está ocurriendo, sino es mi idea rígida de lo que está ocurriendo, es decía mi idea fosilizada, y cuando eso lo cambio, pues ya no lo veo igual pero lo que estaba ocurriendo era lo mismo, ¿no? no es que haya cambiado. Entonces, cuando comprendes profundamente esto, es cuando da paz. <ríe> y cuando empiezas a vivir tranquilamente, lo que pasa es que cuando cumples años te das cuenta que o, o trabajas esto, el autoconocimiento y la, la autoconciencia, o terminarás en esta vida, al menos en esta etapa de tu vida, terminarás sin, sin saber estas cosas. Y terminarás quejándote y criticando a los demás y las cosas cuando te pierdes un tesoro, ¿no? que, que bueno, que tampoco te lo pierdes, porque si no tocaba, si no lo has aprendido es porque no te tocaba aprenderlo, ¿no?
2: claro. y, y
1: lo aprenderás en otra ocasión, ¿no? o en otra vida, o en otra situación. Así que nada, gracias por, por el capítulo.
0: Gracias a ti, Juan Pedro, por, por compartir tu, tu sabiduría, tu aprendizaje, y sobre todo tu experiencia. ¿no? Al final, yo estoy encantado de, de formar este equipo, aprovecho para decirlo, Siempre lo digo, pero yo creo que hoy es un día especial también. Y un placer compartir con vosotros pues, estos aprendizajes. Y bueno, Mercé, nos despedimos contigo. ¿Qué nos cuentas para terminar?
2: Uf, es que hemos dicho tantos temas. Como, uh -huh. eh, como esto es un un Poco de repasa tu vida, ¿no? Con estos programas de homenajes, ¿no? Es como que, que no parezca que, que a Juan Pedro le damos como, como un boya honorífico ni nada de esto, ¿no? Que es joven todavía. Pero es difícil quedarse con algo. A mí me gustaría insistir en un tema que yo creo que es un poco la base de todo y, y que es a partir de, de esta autoestima. Eh, que empiezas a darte cuenta y empiezas este proceso, está necesitado reconocerte a ti mismo, de quererte, de aceptarte, de, de amarte, porque en el fondo esto va, esto va de aceptación. Y en ese momento es cuando te preguntas si estás viviendo tu vida o estás viviendo una vida ajena. ¿no? Si estás condicionado si no. Esos clichés que tú decías, David, ese equipaje, eh, esas creencias que no te sirven y... Y a lo mejor, a lo mejor la respuesta pues es aquello que te ha salido curro porque te das cuenta de que no estás viviendo tu vida, sino que estás viviendo la, la vida de otros y que, y que te mereces vivir la tuya y precisamente es ese nuevo sentimiento, ese nuevo amor que ha surgido, que es ese amor que, que sientes por ti, el que te lleva pues a a querer cambiar todo esto, ¿no? A, o al menos a, a percibirlo de otra forma. ¿no? Por tanto, yo me quedaría de una buena pregunta para hacerse en el día del cumpleaños, que yo creo que bueno, Juan Pedro ya se la ha hecho mil veces, pero hay que insistir haciéndosela. estoy viviendo mi vida o estoy viviendo la vida de otros, una vida ajena, y si no, pues, ¿qué puedo hacer para no hacer esto? Porque hacer esto, vivir la vida de otros, es no quererse nada, ¿no? Me quiero, me estoy queriendo suficiente, ¿no? En el fondo va de eso. Es tu cumpleaños, te estás queriendo suficiente, te amas, te aceptas, pues... Ahí, de ahí sale el curro.
0: De ahí sale el curro. Y además, fíjate que es que al final, en realidad, lo más importante a trabajar es la autoestima, ¿eh? O sea, todo se reduce a eso, o sea, es verdad. Eh, al final, eh, has escogido muy bien ese tema porque es es la raíz de todo. Mercedes. Y
2: fijaos que, que, que aprender a querer, aprender a autoestima, es muy difícil, ¿no? Porque se habla mucho, pero no se sabe exactamente cómo, ¿no? Hay gente, a mí me ha venido gente y me ha dicho, no me quiero, no me quiero. ¿Qué hago, no? Culpándose. Bueno, lo primero, no culparte, ¿no? Claro. No me acepto, pues ¿qué hago? Bueno, pues acepta que no te aceptas este momento, ¿no? Empezamos por ahí, <risa> darse cuenta, ¿no? Hay veces no sé que, que darse cuenta y, 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 y no querer algo ya es, ¿no? Porque sí, ya estás sí. decidiendo lo que no quieres en tu vida. A veces, decidir lo que quieres en tu vida eh, es el paso siguiente a decidir lo que no quieres y, y ya es mucho, ya planteárselo es muchísimo.
0: Totalmente, totalmente. Además, el hecho de, o sea, el, el hecho de quererse seguramente eh, no, lo, no lo sabemos porque no nos lo enseñan, ¿no? Y no nos lo enseñan porque seguramente los maestros y maestras no se querían, ¿no? Entonces, ¿cómo coño nos iban a enseñar? ¿no? y Perdón por la palabra. Claro. ¿cómo, ¿Cómo nos iban a enseñar ¿cómo nos iban a enseñar si esas personas no se querían a sí mismas?
2: Porque, porque tenemos la sensación, fijaos, eh, y esto lo hemos hablado más de una vez, que la forma de sobrevivir, porque tenemos este cerebro que hablábamos, está preparado para la supervivencia, ¿no? La forma de sobrevivir eh, es compararse, es pelearse justamente, ¿no? Es no detenerse a mirar a uno mismo, es no pensar que eres suficiente y siempre ir a por más. Y es la antítesis del amor propio, del amor verdadero, del amor a uno mismo. Es justo lo contrario, como pensad una cosa, ¿no? Ya no estamos poniendo ya, es un filosofía pura esto, pero venimos de épocas, es decir, yo creo que ahora hubo una crisis y fue en detrimento, pero... Hablo de mi generación, por ejemplo. Mi generación fue la primera, creo, que pudo plantearse la pirámide de Maslow. Los, los otros estaban por lo básico, ¿no? Sí, 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 sí. Venimos de generaciones anteriores en las que sufrieron una guerra, mucho, mucho. tiramos para atrás. Bueno, es que si vamos a la Edad Media nos cogen escalofríos. Claro, en esa época, hablar de, auto, de autoestima. Cuando, cuando, como mucho, conseguías una gallina para ir a ver al señor, al señor feudal, eh, era estratosférico, la gente ni se lo planteaba. Hemos cambiado y nos pero estamos cambiando. creo que planteando... hayamos
0: mejorado mucho en el sentido de la autoestima, ¿eh?
2: Claro, pero porque nos han educado esas personas que estaban muy preocupadas por sobrevivir y que se sentían nada, que se sentían un siervo. Eh, y, y nos enseñaron lo que sabían que era sobrevivir, no, no amarnos, ¿no? Uh -huh. eh, y que está muy bien porque lo, es un acto de amor lo que hicieron por nosotros porque estaban acostumbrados a que si te parabas un momento a pensar quiero estar aquí, zasca ¿no? <ríe> claro uh -huh. eh, porque, la, porque, la, porque plantearse ¿qué hago yo? ¿quién soy? autoconocimiento autoestima, eh, para mí es un acto de valentía que va muy contracorriente de la sociedad uh -huh. pero a favor de ti mismo Claro, perdón, ¿eh? pero es que yo creo que este tema es muy importante. Venimos de generaciones y generaciones de personas cuya finalidad era la supervivencia. Nosotros luego nos enseñaron la pirámide de Maslow ¿no? que nos decía y queremos llegar al reconocimiento, ¿no? pero nos han educado para quedarnos en el pan. <risa> Me explico, no sé, si esto, vosotros que domináis, Juan Pedro que domina mucho el tema, pues yo lo veo así, ¿no? Claro, no,
1: totalmente, totalmente, me ha encantado el, esto de, nos han a quedarnos en el pan, porque claro. es el, el, lo que yo llamo el cerebro de reptil, ¿no? Que, claro, en, sí. Estamos en esa perspectiva reptiliana de, de comer y que no me coman.
2: Claro, de, sí, sí, de
1: verme sí. a salvo o sea, que,
2: y, y los patrones heredados vienen del comer y que no me coman. Claro, entonces uno se plantea, no, es que yo mmm, ya no quiero trabajar de esto, quiero cambiar en los patrones de pan y de comer y que no me coman, te miran como diciendo, está, está loca, pero está renunciando a un trabajo para cambiar en otro, ¿no? Pero claro, es que realmente es que realmente la historia es distinta ¿no? a cómo mm. hemos cambiado, hemos evolucionado y, y nos merecemos el cambio.
0: Sin duda, sin duda, Mercedes. Bueno, pues ahora sí, la verdad es que llega el momento de, de finalizar el capítulo y esperamos, pues eso, que os haya sido útil. Como siempre, muchas gracias a Juan Pedro, a Mercé, por compartir estos minutos, casi horas, ¿no? Porque al final siempre acabamos haciendo una hora últimamente, no sé qué pasa. Ya le hemos, nos hemos aficionado a hacer una hora. Y esperamos, pues eso, que sea muy útil y, como siempre, ya sabéis, nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles, con un nuevo capítulo. Un saludo y hasta la semana siguiente.